0: Falando
1: de História Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de História. Eu sou o Paulo M. Dias, e comigo está, como de costume, Roger Lee Jesus. Neste episódio recuamos pouco mais de 500 anos para falar sobre Cristóvão Colombo e suas viagens. Um tema que, claro está, vai ser bastante sumerente. E a primeira pergunta a fazer, Roger, é... Cristóvão Colombo era português? Claro que não. E pronto, obrigado. É tudo por hoje. Até à próxima. Música Pronto, pronto, estávamos só a brincar. Tal como fizemos no passado episódio 12, sobre os Templários, já que a figura
0: do Colombo costuma também ser vista sob este prisma dos segredos e dos mistérios. Sim, claro, e iremos falar das origens do Colombo, mas vamos deixar isso mais para o fim do episódio.
1: Então, comecemos por uma pergunta mais simples. Quem era Cristóvão Colombo e como é que foi parar uh, ao nosso vizinho, a Castela?
0: Cristóvão Colombo terá nascido no ano de 1451, filho de Doménico Colombo e Susana Fontana Rossa, em Génova. O seu pai era de Celão, profissão que acabou também por desempenhar durante algum tempo, lá está, por tradição já familiar, e ao contrário do que se diz, tal não fazia dele um completo plebeu, pois o pai era mestre da corporação dos tecelões de Gênova, ou seja, estava habilitada de ser seda, e por isso mesmo era uma pessoa de um certo status social. Terá sido como agente comercial das casas comerciais de Paulo de Negro e Nicolau Pínola que Colombo realizou as suas primeiras viagens comerciais no Mediterrâneo, à ilha de Chio, no Mar Egeu, ou seja, perto da Grécia, por volta de 1474 a 1475. Foi também neste estatuto que acabou por chegar a Portugal em 1476, mas de forma até bastante atribulada. A frota que partira de Noli, em final de maio, foi atacada por navios franceses ao largo do cabo São Vicente, na Costa Algarvia, e daí conta a história que Colombo se terá salvo a nado até às praias portuguesas. Seguiu então caminho até Lisboa, onde já se encontrava instalada uma colónia de mercadores genoveses, atraídos, aliás, pelo lucro do comércio do Golfo da Guiné e terá até participado numa breve viagem até às Ilhas Britânicas e à Islândia ainda que esta última levanta algumas dúvidas pelo testemunho que o próprio deixou em todo caso, em Lisboa, foi enviado à Madeira, como agente lá está deste tal Paulo de Negro para tratar do negócio do açúcar que então rendia, claro, bons proveitos para a ilha e para os mercadores nisso envolvidos então terá sido, pouco depois desta chegada a Portugal, que Colombo acabou por casar sim, terá precisamente casado por volta de 1479 com Filipa Muniz, a filha do segundo matrimónio de Bartolomeu Perestrelo, capitão do Donatário de Porto Santo. Deste matrimónio resultou apenas um filho, o Diogo, nascido em Lisboa, por volta de 1479 ou 1480, já que o seu outro filho resultou de uma outra relação com Beatriz Henriquez de Arana, tida provavelmente depois da morte de Filipe Muniz, já quando Colombo estaria em Castela. Desta segunda relação, então, que nunca chegou a ser oficializada por matrimónio, nasceria em Agosto de 1488 Hernando, que seria o futuro biógrafo aliás do pai. Em todo caso, Colombo adquiriu adquiriu um conhecimento considerável sobre as navegações portuguesas na costa ocidental africana, isto entre Lisboa, o Funchal e Porto Santo, que são locais onde sabemos que viveu. Neste sentido, ele também se habituou aos regimes de ventos e às correntes do Atlântico, nomeadamente nas viagens que fez ao entreposto comercial de São Jorge da Mina, no atual Gana, no Golfo da Guiné, cuja datação e até os objetivos são difíceis de precisar, podendo até ter estado eventualmente envolvido no comércio de escravos para a madeira.
1: Adquirindo então este conhecimento geográfico sobre as navegações portuguesas, sobre o Atlântico, foi isto que o levou a pensar a navegar em direção ao Ocidente?
0: Sim, muito provavelmente. Sabemos que ele tinha alguma cultura livresca, de onde se destaca o seu conhecimento, por exemplo, da obra de Marco Polo, relatando as viagens deste veneziano no século XIII, ou que conhecia, claro, a geografia de Ptolomeu, uma obra clássica da antiguidade. Mas a ideia de Colombo não cai do ar e é preciso também olharmos para a expansão portuguesa naquele momento. a morte do infante Dom Henrique, em 1460, as caravelas portuguesas tinham chegado às Ilhas de Cabo Verde e à zona da Serra Leoa. A descoberta do ouro na região e a crescente importância económica do comércio dos Cravos, levaram à construção do castelo de São Jorge da Mina em 1482. Nesse mesmo ano, iniciava-se também a primeira viagem de Diocão, que chegaria até ao sul de Angola, e já a sua segunda viagem, entre 1485 e 1486, tocaria o sul da atual Namíbia e, como sabemos, Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa Esperança em 1488, o que abriu as portas para a viagem de vasta Gama, que apenas acabou por acontecer uma década depois.
1: Conforme referimos, aliás, no nosso episódio 19, sobre o estabelecimentos dos portugueses na Ásia.
0: Exatamente. Apesar desta sucessão de eventos, que vista agora pode parecer muito ordenada, muito planeada, a política de contornar África para chegar à Ásia não foi sempre, lá está a alinear. Sabemos, por exemplo, que o infante Dom Henrique procurava aumentar os seus proveitos pessoais, porque na realidade ele era um senhor feudal, é? como bem sabemos, claro. e procurava, claro, chegar ao mítico preste João. Já Dom Afonso V tinha interesse pelo possível trato asiático, como alguma documentação deixa vislumbrar. Assim, em 1474, o rei D. Afonso Quino, ou então já o príncipe, o futuro Dom João II pediu um parecer a Paolo Pozzo Toscanelli, um cosmógrafo florentino sobre qual seria a melhor forma de se atingir a Índia. O italiano, neste caso não tinha dúvida que a maneira mais rápida era de navegar diretamente para o ocidente. A questão da esfericidade da terra, ou seja, que a terra é redonda era um dado adquirido, já desde a antiguidade a existência de uma massa continental entre a Europa e a Ásia era uma verdadeira incógnita. Claro que a descoberta do Atlântico, isto é, o reconhecimento do seu espaço geográfico pelos europeus e o povoamento da Madeira e dos Açores vai acender a ideia de um mar oceano povoado de ilhas míticas como a Antília, ou a Ilha das Sete Cidades, ou a Ilha de São Brandão que são tudo lendas medievais que surgem na cartografia medieval, nas muitas ilhas espalhadas por este espaço desconhecido que é o Atlântico. Conhecem-se ainda muitas autorizações concedidas pelos reis portugueses para explorar precisamente o oceano à procura destes territórios claro, em troca de fama, honra, proveito e glória, que são os quatro valores centrais da sociedade deste período. Infelizmente pouca informação subsiste sobre os resultados destas viagens, para além de indícios e de elementos dispersos que raramente permitem afirmar categoricamente os seus sucessos. Um destes casos é o de Pedro de Barcelos e João Fernandes Lavrador que terão entre 1495 e 1497 atingido a Groenlândia, como surge aliás representado no planisfério de Cantino, datado de 1502. Ora, imbuído desta ideia do Toscanelli, bem como de indícios que lhe pareciam evidentes como, por exemplo, a frequente aparição de canas na Madeira e no Porto Santo vindas do Ocidente, arrastadas pelas correntes Colombo terá então apresentado o seu plano a Dom João II por volta de meados da década de 1480 o qual recusou a proposta
1: E porquê é que Dom João II recusa esta proposta de navegar para o Ocidente?
0: Para já não era certo que o projeto era viável, porque não havia certezas sobre a extensão da viagem e, paralelamente, o avanço português pela costa africana mostrava ter realmente futuro. Por outro lado, as exigências de Colombo eram demasiado extensas. Ao contrário das condições normalmente estabelecidas pelos reis portugueses nestas viagens, ou seja, concediam o senhorio ou a capitania das ilhas a descobrir e pouco ou nenhum investimento da coroa, o genovês deverá ter exigido, à semelhança do que fez no, no reino de vizinho, como sabemos, o título de vice-rei das terras a descobrir e o financiamento da própria expedição. E neste caso, D. João II não tinha qualquer interesse em pagar uma expedição ao desconhecido.
1: Então e com esta recusa de Dom João II é nesta altura que Colombo vai propor o seu plano de navegar para o Ocidente de modo a alcançar a Ásia aos futuros reis
0: católicos Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Sim, isso terá acontecido por volta de 1486 mas o plano foi recusado pelos reis depois de um parecer negativo solicitado a uma junta de letrados ou seja, depois de um parecer especializado. Claro que Colombo voltou a insistir e voltou a receber uma segunda recusa do projeto. Nesse momento terá então tentado novamente junto de Dom João II que o autorizou a regressar a Portugal em 1488, talvez preocupado com o que este poderia revelar sobre as navegações portuguesas no Atlântico. Contudo, isso coincidiu com o regresso de Bartolomeu Dias no final desse ano, ou seja, da sua viagem de dobragem do Cabo da Boa Esperança. E isso levou a que o monarca português voltasse a recusar a proposta de Cristóvão Colombo e este então voltou a regressar a Castela. Ora, no meio disto tudo, ele teve muita sorte, porque chegou ao reino vizinho durante um intenso período de guerra, porque os reis vizinhos encontravam-se nas vésperas de tomar o reino de Granada. As sucessivas negociações e avanços militares levaram à queda deste último reino muçulmano na península, o qual poderá justificar também o clima simpático com que o seu plano foi finalmente aceito entre 1491 e 1492. Mas é importante notar que paralelamente a estas tentativas, Colombo tentou oferecer os seus serviços a outros reis. Ele já tinha enviado o seu irmão Bartolomeu à corte de Henrique VII de Inglaterra e ao próprio rei de França, que também recusou o plano. Aliás, Cristóvão Colombo encontrava-se pronto para partir para a França quando lhe veio a nova de que a Rainha Isabel era favorável à sua proposta, comprometendo assim a Coroa de Castela nesta empreitada.
1: Então, com esta proposta aceita, aceite finalmente, qual foi o passo seguinte?
0: Daí, a 17 de abril de 1492, assinaram-se as famosas capitulações de Santa Fé, onde os reis católicos aceitavam os pedidos feitos por Colombo. Destacamos que este passava a ser nomeado almirante, bem como ganhava o cargo de vice-rei e governador de todas as ilhas e terras a serem descobertas na sua viagem e recebia ainda uma parte considerável do lucro do comércio aí estabelecido estes direitos eram, claro, hereditários passando para os seus descendentes diretos estas liberdades concedidas a Colombo só podem ser entendidas porque os monarcas não sabiam ao certo o que é que iria sair dali. Entenda-se que até aí apenas Portugal estivera interessado em expandir as suas fronteiras e a sua área de influência para o Atlântico por isso Colombo acabou por arrastar e despertar o interesse do Atlântico para o reino vizinho. Ora, a armada composta por três navios duas caravelas e uma nau, respectivamente a Pinta, a Santa Clara e a Santa Maria, levava cerca de 100 homens. Os navios partiram a 3 de agosto de 1492 da Ilha de Saltes, em Huelva, no sul de Espanha, e iam sobretudo carregados de lenha, água potável e mantimentos como biscoito, vinho, azeite, legumes secos, queijos, carnes salgadas, peixe seco, alhos, cebolas e mel, enfim, todo o tipo de mantimentos necessário para uma viagem deste tipo. E qual era então o destino certo desta armada, tendo em conta que, afinal de contas, havia apenas uma ideia muito vaga do que seria a Ásia? Bom, aí o diário de Cristóvão Colombo e a restante documentação da época é explícita. O objetivo era atingir o Sipango, isto é, o Japão, que Marco Polo descrevia como uma terra rica com telhados de ouro. Levava até uma carta dos reis católicos endereçada ao grão Khan, supostamente imperador daquelas partes, que não era mais do que os resquícios das histórias então de Marco Polo, na corte dos reis mongóis, os quais falavam até no episódio 6 do nosso podcast é nesta geografia que se movem as sucessivas viagens de Colombo daí ter acreditado, até à morte que tocara na ponta extrema da Ásia e não noutro território completamente diferente Ora, do sul de Castela partiram diretamente para as Canárias e então daí para o Ocidente. Depois de um mês em alto mar, a esperança dos marinheiros começou, claro, a desaparecer e a dar forma até a um muti contra o Almirante. Mas isso não chegou a acontecer porque, a 11 de Outubro, era finalmente avistado de terra. Chegaram assim à ilha de Guanahani, que Colombo batizou de São Salvador. Esta fazia parte das ilhas do grupo das Locaias, nas Bahamas. Colombo desembarcou aí e foi feito imediatamente um auto-escrito de posse da ilha em nome dos reis católicos, que era uma prática como à época, ignorando, claro, a própria soberania dos povos nativos, como não poderia deixar de ser. Claro. O explorador esperava encontrar naquelas paragens seres monstruosos, como homens com cabeça de cão, ou até homens sem cabeça, hum. figuras derivadas, claro, das mitologias clássicas e orientais que tinham representação na cartografia medieval europeia. Contudo, acabou por encontrar aí os taínos, a quem designaria pela primeira vez no seu diário, no dia 17 de outubro, como índios. Estava então consolidado um equívoco. E é nesta altura que, presumo, que o bombo
1: iniciou o reconhecimento destas ilhas.
0: Sim, claro. Os nativos disseram-lhe que existia uma grande ilha azul e foi para lá que ele se dirigiu. Colombo chegou então à ilha de Cuba, notemos aqui que Cuba era o nome nativo, o nome original da ilha dado pelos próprios taínos, e chegou aí a 28 de outubro de então 1492, e batizou-a de Joana em honra do príncipe Dom Juan herdeiro de Castelo e Aragão, e que aliás viria a falecer pouco depois. Explorou então parte da costa norte, convencendo-se de que fazia parte do continente asiático tendo em conta que procurava ouro e novamente seguindo as informações transmitidas pelos taínos, acabou por partir para a ilha vizinha, a leste, fundeando em Haiti a 6 de dezembro. Por sua vez, a ilha viria a ser então batizada de Espanhola o qual ficou durante vários séculos conhecida por este nome. Através dos índios locais que receberam até bem os navegantes, ficaram a saber da existência das minas de ouro de Cibao no centro da ilha, a que o Colombo imediatamente associou o nome de Sipango num no nome do Japão. Acabou finalmente por deixar a ilha com 39 homens num forte improvisado, que deu o nome de Vila Fuerto de la Navidad pela construção ter sido iniciada no dia de Natal. Seguiu viagem então para o ocidente da ilha de onde partiu a 16 de janeiro em direção à Europa. Regressou com apenas dois navios, porque a Nau Santa Maria tinha encalhado, e a frota conseguiu apanhar os ventos gerais do oeste e, impulsionados pela corrente do Golfo seguiu o caminho que a carreira das Indas de Castela haveria de adotar nos seguintes. A armada para nos Açores para recompor os navios de uma tempestade que apanhou durante a viagem e foi também uma tempestade que obrigou Colombo a abrigar-se em Lisboa em março de 1493 onde recebeu imediatamente uma convocatória de Dom João II para se apresentar perante ele. E porquê é que o rei o convocou? Bem, o rei desconfiava que este podia ter estado no Golfo da Guiné, que era um espaço vedado aos subditos de Castelo e Aragão. Uhum. Claro que ele percebeu que a frota não tinha estado naquela região, mas noutra totalmente diferente e por isso deixou-o partir enquanto dava conta disso aos reis católicos o que iniciou as negociações que culminariam no Tratado de Tordesilhas em 1494. Colombo regressou a Castela e deu conta aos reis católicos do Achado. Estes confirmaram os seus direitos e autorizaram a preparação de uma segunda viagem. E quando é que esta segunda viagem acabou por partir? Partiu de Cádiz a 25 de novembro de 1493 ou seja, num próprio ano em que regressou com 17 navios e cerca de 1500 pessoas porque o objetivo era então iniciar o povoamento daquele território. Claro que ao chegar à Espanhola, à ilha soube que todos os homens aí deixados tinham morrido, uns por doença, outros pelos ataques dos taínos, iniciando uma luta que se prolongaria pelos anos seguintes. Colombo fundou então a primeira cidade do Novo Mundo, apelidada de Isabela, em homenagem à Rainha de Castela. Depois de organizar a administração da cidade e a extração do ouro, o almirante recomeçou, em abril de 1494, a exploração marítima. Com três caravelas, reconheceu parcialmente a parte sul da ilha de Cuba e, acreditando que esta fazia parte do continente asiático, obrigou os presentes a assinarem um auto, um documento escrito, datado de 12 de junho de 1494 em que todos confirmavam que o território observado não era uma ilha mas sim terra firme e por isso mesmo fazia parte do Cataio, uhum. isto é a China das Geografias Medievais Europeias no regresso à cidade de Isabela, procedeu claro ao reconhecimento da parte sul da ilha de Espanhola. Teve então um governo, diríamos, quase ditatorial, aplicando penas duras de justiça, muitas delas sem direito a defesa ou apelo, e iniciando por sua vontade própria, e aqui é preciso notar, a escravização dos nativos. Para além de enviar os escravizados para Castela, forçava-os a pagar tributo, em ouro ou em algodão, e exercia sobre eles uma violência considerável, ameaçando-os até com cães, que eram animais que eles não conheciam até então e que o próprio treinava para atacar os nativos. Ora, ele próprio percebeu-se que o seu governo não estava a correr assim tão bem, e por isso partiu para a Europa em fevereiro de 1496, antes que as queixas sobre ele lá chegassem. E conseguiu antecipar-se
1: às queixas e ser bem recebido pelos reis católicos?
0: Em parte, sim. Eles confirmaram os seus poderes, mas começaram a minar pouco a pouco os seus direitos de descobridor. Na realidade, à medida que os monarcas compreendiam o potencial económico das novas terras, aperceberam-se do imenso poder que as capitulações de Santa Fé tinham dado a Colombo. E por isso começaram a reduzir a sua influência às ilhas por ele descobertas e colonizadas, especialmente à Ilha Espanhola, e começaram a autorizar outros homens a viajarem e a procurarem alargar a esfera de influência da coroa naquela região. Mas, claro, sempre com poderes limitados. E isto deve-se também à própria situação política com Portugal. Portugal, que entretanto mudara. Porque depois da partida de Colombo, na sua segunda viagem, o tal Tratado de Torres ilhas tinha sido assinado em 1494. O mesmo definia os espaços de influência no Atlântico a partir de um semi-meridiano que passaria 370 léguas ao ocidente das Ilhas de Cabo Verde, mas, enfim, o próprio processo de negociação é complexo hum. e não temos aqui tempo para abordar e talvez, aliás, dediquemos um episódio no futuro ao próprio Tratado de Torres ilhas e aos outros tratados entre Portugal e o reino vizinho. E com tudo isto, Colombo ainda conseguiu planear uma terceira viagem? Sim, claro. 30 de maio de 1498, Colombo partiu para a sua terceira viagem com seis caravelas, mas desta vez dividiu a frota. Metade seguiu diretamente para as Caraíbas e a outra metade seguiu com ele em direção às Ilhas de Cabo Verde e Romando então para o Ocidente. O objetivo aí era diferente, era confirmar a informação partilhada pelos taínos sobre a existência de terra firme a sul da ilha colonizada, bem como as suspeitas de existência de terra que Colombo sabia que Dom João II tinha tido e que, entretanto, Dom João II tinha, claro, falado. Assim, no último dia de julho de 1498, os navios topavam a ilha que foi batizada de Trinidade e que ainda hoje mantém o nome. A frota explorou a região durante duas semanas, dando início ao reconhecimento do continente sul-americano, seguindo então para norte, para a ilha espanhola, aí chegando no final de agosto. Colombo encontrou a ilha com uma nova cidade principal, Santo Domingo, erguida na costa sul, e os colonos em clima de guerra porque parte tinham-se revoltado contra o governo do irmão de Colombo, Dom Bartolomeu. Para piorar tudo, grande parte dos colonos tinham também morrido por fome e doença. Para repor a ordem, o almirante e vice-rei governou com um pulso de ferro, ainda mais do que aquele que já tinha sido, o que levou a que as queixas se multiplicassem junto dos reis católicos. Isso levou hoje a mandar um juiz pesquisador, como era o termo da época, para avaliar a sua atuação, o famoso Francisco de Bobadilha, este chegou em agosto de 1500 às Antilhas e retirou imediatamente o poder de Colombo e pô-lo a ferros, ou seja, preso, e enviou assim preso para Castela. E o que é que acontece quando Colombo chega preso a Castela? É ilibado das culpas? Ele acaba por ser ilibado até porque os reis tinham ainda respeito pelos feitos por ele alcançados e, portanto, ele consegue desculpar-se e ter esse perdão e ainda assim consegue
1: organizar uma quarta viagem.
0: Consegue organizar a quarta e última viagem que parte de Cádiz a 9 de maio de 1502. Ora, a frota era composta por quatro caravelas com cerca de 140 homens e o almirante via-se proibido de desembarcar na Espanhola. E isto porque esta era claramente uma viagem de exploração e de reconhecimento geográfico. A armada reabasteceu os mantimentos na Espanhola sem no entanto desembarcar, claro, e seguiu o caminho para Cuba em meados de julho de 1502. Para além de reafirmar a continentalidade da ilha, Colombo começou à procura da suposta ligação do Atlântico ao espaço asiático, devendo ser esta uma vaga ideia do Estreito de Malaca, que ligava o sudeste asiático ao Índico Ocidental. E isto porque, lá está, ele acreditava ter chegado à Ásia. Passando ao largo de Cuba, acabou por virar para sul e aportou no final de julho na costa das Honduras. Continuou para sul sem saber, e isto é muito irónico, que se ele tivesse seguido para norte, encontraria a civilização maia na península do Yucatão e, mais a norte ainda, a civilização asteca. Esta foi a viagem mais difícil de todas porque avançaram até à costa do Panamá, mas com dificuldade por causa das condicionantes físicas e foram também atacados pelos nativos da região. Só regressaram às ilhas em maio de 1503 e mesmo assim acabaram por encalhar ao largo da Jamaica e só foram resgatados oito meses depois, já no limite da sobrevivência. Naquele momento, Colombo já estava muito doente, afetado pela gota, aliás, mas também pela viagem em si e partiu para a Europa em setembro de 1504, o que não lhe valeu muito porque a sua saúde pouco melhorou, e acabou então por morrer a 20 de maio de 1506, em Valladolid, onde continuava a acompanhar a corte dos reis católicos. E acabou por ser sepultado em Valladolid? onde permanece, presumo? Não, não, bem pelo contrário. O corpo de Colombo viajou quase tanto depois de morto como viajou ainda em vida. <risos> Terá sido enterrado no convento franciscano de Valladolid, daí passou para o mosteiro de Las Cuevas, em Sevilha, com o qual ele tinha uma certa devoção. Em 1544, os restos mortais foram levados para a Espanhola e depositadas na Sé Catedral de Santo Domingo, mas no final do século XVIII, com as guerras decorrentes da Revolução Francesa e da Campanha do Rocilhão de que aliás falamos no episódio 20 do nosso podcast, a Espanha entregou o domínio da ilha à França. Com isto tudo, pediram autorização para trasladar os ossos de Colombo e por isso foram levadas até Havana, na vizinha ilha de Cuba, no início de 1796. Ora, quase 100 anos depois, em 1877, em Santo Domingo, são feitas obras de Nassé que revelam uma urna, o que levanta a dúvida se foram realmente as ossadas do Colombo que foram levadas para Cuba. No meio disto tudo, quando Cuba se tornou independente, entre 1895 e 1898, as autoridades espanholas conseguiram negociar a entrega dos ossos e por isso foram trasladados em 1899 para a Catedral de Sevilha. Foram feitos recentemente estudos da ADN aos ossos, cujos resultados estavam previstos de ser em outubro, mas novos atrasos impediram que fossem divulgados e, em todo caso, o que é certo é que temos atualmente várias ossadas, quer em Sevilha neste momento, quer também ainda em Santo Domingo, e nenhumas certezas sobre quais são as de Cristóvão Colombo.
1: Então e sobre estas suas viagens e os seus conhecimentos, o que é que podemos concluir sobre Colombo como navegador, como marinheiro?
0: Temos de reconhecer que teve muita força de vontade e engenho para conseguir ver o seu plano aceito. Plano este aliás que desenvolveu, lá está, com as suas leituras e com os conhecimentos adquiridos durante a sua estadia em Portugal. Ele efetivamente sabia navegar, mas navegar à maneira mediterrânica, isto é, por rumo e estima. Uhum. E sabemos isto porque, a partir dos seus diários e dos seus escritos, percebemos que ele nunca se habituou a navegar por latitudes, ou seja, com os astros como os portugueses faziam desde meados do século XV os próprios diários que ele escreveu estão cheios de erros no que toca às questões náuticas e as suas contas sobre a dimensão da Terra estavam tão erradas que ele chegou a um ponto em que chegou a propor que a Terra não era esférica não era redonda, mas sim em forma de pera, aliás como ele diz mesmo nos seus escritos, que teria a forma da teta de uma mulher e isso mostra que apesar do seu relativo limitado conhecimento náutico, ele conseguiu empreender as suas viagens com sucesso, como, claro, ninguém põe em causa. Por outro lado, o seu espírito cruzadístico e até messiânico levava-o a acreditar que se encontrava às portas do paraíso terreno junto ao limite da terra habitada, conforme era descrito na tradição medieval. Foi esta mesma tradição, lá está, que o levou a acreditar, até à sua morte, que ele tinha chegado ao extremo oriental da Ásia, como se vê na crença de que Cuba era parte deste continente e não uma ilha. Opinião, claro, que não era partilhada nem por todos os que participaram nas suas viagens, nem por todos os intelectuais época. Época. As incertezas geográficas eram tantas que, a quando da quarta viagem, os reis católicos pediam-lhe que, caso encontrasse Vasco da Gama na Índia, que tinha partido poucos meses antes, uhum. na sua segunda viagem, em 1502, que o tratasse cordialmente. Portanto, podemos ver que são geografias que ainda não estão muito bem claro. definidas nesta região, nos inícios do século XVI. E sobre o homem em si, sobre Colombo a pessoa, o que sabemos? sobre a sua personalidade, seria muito provavelmente uma pessoa intratável aliás, como diríamos nós hoje governou com um punho de ferro e teve quase nenhuma estima e respeito pelos nativos taínos que rapidamente e por sua própria iniciativa reduziu a escravatura, como já falámos chegou até a propor aos reis católicos que o fizessem de uma forma sistemática para enviar para a Europa de modo a ultrapassar o tráfico português de escravos africanos. Uhum. E paralelamente à escravatura, temos o chamado intercâmbio colombiano, isto é o Colombian Exchange, que engloba, para além da difusão de plantas e animais, o impacto biológico da ligação estabelecida entre o Velho e o Novo Mundo e o impacto das doenças trazidas pelos europeus como a varíola, de que já falámos no episódio 21 sobre a queda do Império Azteca. Daí que, como podemos compreender o legado de Cristóvão Colombo é um legado muito debatido uhum. e debatível.
1: Bom, e chegamos agora então ao nosso cantinho sobre as conspirações e as teorias em torno de Cristóvão Colombo.
0: Pois, depois desta volta toda, chegamos então a estas questões centrais. E a primeira questão é a questão da nacionalidade, que é uma das maiores polémicas à volta de Cristóvão Colombo. Há teorias para todos os gostos, que ele fosse castelhano, galego, catalão, francês, norueguês, corso, inglês, polaco, <risos> grego, escocês, amaríndio <risos> ou, oh, claro, lá está, português. Note-se que só na segunda metade do século XVII, em 1682, é que aparece a primeira obra a propor uma outra nacionalidade a Colombo, que não Génova, e neste caso que seria inglês, e isto sem qualquer fundamento. Depois disso, só no final do século XIX é que começam a aparecer novas teorias, e no caso da teoria portuguesa, o primeiro autor a propor isso é Patrocínio Ribeiro, em 1916. Depois disso é que aparecem várias hipóteses, identificando Colombo com um Simão Palha, ou então um Salvador Gonçalves Arco, ou ainda, mais famosamente, um Salvador Fernandes Arco, filho supostamente ilegítimo do infante Dom Fernando, portanto, sendo assim neto do rei Dom Duarte. E mais recentemente, temos ainda a teoria de que seria o pseudónimo do fidalgo Pedro da Taída. Não é fácil navegar em tantas teorias e em tanta especulação, sobretudo porque há um grande problema. É que todas estas propostas ignoram ou em parte dos casos distorcem propositadamente a leitura e a interpretação dos documentos da época. Num levantamento recente feito pelo professor Luís Filipe Tomás foram contabilizados 119 documentos da época, ou seja, documentos dos séculos XV e XVI que referem explicitamente à origem genovesa de Colombo, sem levantar uhum. qualquer dúvida. E como eu disse, as propostas do Colombo português, à semelhança das outras pegam em alguns episódios da vida desta personagem e tentam oferecer uma chave alternativa de leitura, muitas vezes em casos em que isso nem sequer seria necessário por exemplo, uma questão muito levantada é do casamento de Colombo com Filipa Muniz, a filha do capitão do donatário de Porto Santo. Ora, alguns defensores destas teses dizem que isso seria muito duvidoso e quase impossível porque Colombo era de origens humildes, de uma família de selões e ela era de uma fidalguia muito importante. Ora, o que sabemos é que, na realidade, os prestarelos faziam parte da pequena fidalguia local e que, naquele momento, estavam em graves dificuldades financeiras. E Colombo era, também naquele momento, representante das mais importantes e ricas casas comerciais italianas que detinham parte do monopólio da exportação do açúcar da madeira. E por isso mesmo, a diferença de estatutos sociais não era assim tão grande porque Colombo então já era uma figura destacada nestes meios comerciais. Então e sobre
1: Cuba, já que há pessoas que sugerem que terá nascido nesta vila
0: lentigena? Pois, e essa hipótese aparece porque, supostamente, tendo ele nascido em Cuba, no Alentejo, então teria batizado a ilha de Cuba em honra da sua terra natal. Ora, nada de mais errado porque é o próprio Colombo que indica no seu diário que Cuba era o nome local da ilha, dado pelos taínos, e, como dissemos, ele próprio propôs outro nome, Joana, mas que foi rapidamente abandonado, ficando, então, o nome original da ilha. Outra suposta questão é que, numa carta escrita por Dom João II a Colombo, este o tratava por nosso especial amigo. Este é o termo que aparece na fonte. O qual, na realidade, não revela uma ligação assim tão especial, ou sequer secreta, visto que esta era uma forma respeitosa que encontramos em outras cartas enviadas pelo mesmo rei a diversas personalidades. Portanto, não hum. tem nada de especial. Portanto, questões protocolares... E relativamente ao nome, também há algumas questões. Sim, porque muitos reputam que fosse Colón e por isso o deveríamos chamar Cristóvão Colón e que o nome Colombo seria uma invenção, uma colagem, uma personagem que não é a mesma. Ora, os cronistas portugueses e até alguma documentação portuguesa da época, nomeadamente uma carta de Dom João II, que foi recentemente descoberta, o tratam por Cristóvão Colombo e é o próprio filho dele, na biografia que escreve sobre o pai, que esclarece que ele adotou o nome Colón quando passou a Espanha para não se confundir com outra linhagem de Colombos que aí existiam e até para criar um nome novo momento dentro da sua própria vida. E por isso, o uso português de Cristóvão Colombo está atestado e é completamente correto usá-lo.
1: E para terminar esta secção sobre estas questões menos claras, há também que falar sobre a possibilidade de Colombo ser um espião ao serviço de Dom João II.
0: Sim, porque todas estas teorias estão ligadas a essa, de que Colombo seria um agente secreto enviado para a corte dos reis católicos. Ora, isso liga-se também um pouco à velha teoria do sigilo, ou seja, que existia uma política ativa de esconder e ocultar todo o novo conhecimento geográfico adquirido nestas viagens. Sabemos que esta política de sigilo existiu com algum grau, mas o problema é que teve um efeito muito reduzido porque sabemos que muitos estrangeiros participavam nas expedições e obtinham conhecimentos variados, mas como os próprios roteiros e os textos náuticos circulavam um pouco por toda a Europa. Mas a grande pergunta, caso Cristão Colombo fosse um espião, é porquê? Porque na realidade, naquele momento os reis católicos não tinham qualquer interesse pelo Atlântico que não fosse às Canárias e pouco mais. O foco dele estava na conquista do sul da Península e no Mediterrâneo. Quem atraiu o interesse de Castela para o Oceano foi precisamente Colombo. E a sua primeira viagem só veio trazer problemas diplomáticos a D. João II, porque obrigou a negociar um tratado, o Tratado de Torres-Ilhas, que nunca seria necessário se não fosse o reconhecimento das Caraíbas, porque o tratado anterior em vigor, o Tratado das Alcáceas, era muito mais vantajoso para Portugal porque garantia os direitos de exploração de todo o Atlântico Sul sem qualquer interferência. Por isso, dizer que Colombo, enquanto agente secreto, serviu para distrair os reis católicos, é ignorar completamente todo o contexto político da época e as pesadas consequências diplomáticas da viagem de Colombo. E sugestões de leitura sobre este tema particularmente
1: interessante e também complexo?
0: A primeira sugestão é a obra recentemente publicada, em setembro deste ano de 2021, de Luís Filipe Tomás que é um dos maiores investigadores portugueses na área do Império Português intitulada Cristóvão Colombo, o Genovês, meu tio por afinidade, publicada pela Academia de Marinha. É uma profunda biografia de Cristóvão Colombo e que consegue desmontar, com um sentido de humor bastante sarcástico, todas estas teorias fantasiosas sobre o Colombo português. É uma obra de vulto, é uma obra de 900 páginas, é realmente uma leitura para quem quiser saber o o percurso de vida de Cristóvão Colombo e as suas origens. E a segunda recomendação é um pequeno livro de José Manuel Garcia, intitulado Dom João II vs. Colombo: Duas estratégias divergentes na busca das Índias, publicada pela Quid Novi em 2012. É uma leitura de síntese, mas que permite compreender também este período e o percurso de Colombo. E pronto, por
1: hoje é tudo neste episódio número 26 do podcast Falando História. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e também no YouTube. Clicar em Gosto, subscrever. O e-mail está sempre aberto a sugestões e é históriapodcast.com. Obrigado e até à próxima.
0: Até à próxima. Falando de História